0: Para mim, o Halloween é a melhor festa do mundo. Melhor até que o Natal. Eu posso usar fantasia, usar máscara. Posso andar por aí como qualquer outra criança fantasiada. E ninguém me acha estranho. Ninguém olha para mim duas vezes. Ninguém me nota. Ninguém me reconhece. Eu gostaria que todos os dias fossem Halloween. Poderíamos ficar mascarados o tempo todo. Então, andaríamos por aí e conheceríamos antes de saber... Como elas são sem máscara. Olá, meu nome é Roberta Cardi e este é o meu podcast, etc., entre tantas outras coisas. Talvez você tenha reconhecido essas palavras ditas bem no começo. É porque a são de um livro que ficou muito conhecido após a sua adaptação cinematográfica extraordinário, e ele foi lançado em 2017. Assim que lançou foi um sucesso disparado, até porque o New York Times disse que nesse ano ele foi um dos best-sellers, um dos mais vendidos e mais lidos. O livro, ele conta a história de August e sua família. O um menininho que tinha 10 anos e ele nasceu com uma síndrome genética, e por isso ele possui uma deformidade facial severa. Devido a diversas cirurgias e complicações que ele teve ao longo da vida, ele nunca pôde, de fato, frequentar uma escola normal. Mas isso muda quando ele vai para o quinto ano em uma escola particular de Nova York. Só que nesse momento, a batalha que ele travava contra a vida se torna uma batalha de sobrevivência. Eu já ia me sentar na cadeira de sempre, mas por algum motivo, não sei qual, me peguei andando até um assento perto deles e conseguir ouvir o que diziam. Na verdade, disse a múmia, o que ele lembra mesmo é uma daquelas cabeças encolhidas, já viram? É igualzinho. Acho que ele parece um ogro. Exatamente. Se eu fosse daquele jeito, juro por Deus... Eu ia colocar um capuz na minha cara e eu nunca mais ia sair por aí. Pensei muito sobre isso, falou a segunda múmia. E acho que, se eu fosse como ele, sem brincadeira, acho que eu ia me matar. Não ia nada, retrucou Darth Sidious. Não sei o que Jack respondeu, porque saí da sala sem que ninguém percebesse que eu tinha estado ali. Meu rosto parecia estar em chamas enquanto descia desci as escadas. Estava suando por baixo da fantasia e comecei a chorar. Não pude evitar. As lágrimas eram tão grandes que eu quase não conseguia enxergar. Mas não dava para secá-las por causa da máscara. Eu estava procurando um espacinho onde eu pudesse desaparecer. Queria poder cair num buraco. Um pequeno buraco negro que me engolisse e eu pudesse sumir. Fugir. Fugir foi o que algo fez. Ele saiu correndo dali como se pudesse deixar aquelas palavras para trás, como se aquele abismo pudesse ser fechado com esquecimento, que talvez, se ele fosse para um buraco negro, ninguém o lembraria que um dia aquelas palavras foram ditas sobre ele. Quando a literatura romântica ela surge, ela acaba dando corpo para os sofrimentos de Alvin Vetter e até mesmo as vantagens de ser invisível. Mas é muito visível uma característica marcante, que é o protagonista fugir para um lugar distante e ficar bem recluso na natureza. É como se fosse uma maneira de fazer com que o seu sofrimento pudesse se perder ao longo do caminho e nunca mais o encontrar. Auguste sabia que precisaria ensinar para aquelas crianças que era só mais uma criança. E essa missão seria impossível sem empatia. Desde muito cedo ele teve que lidar com a diferença mas não por dela em si, devido à sua síndrome genética, mas a diferença é que o mundo tinha com ele. O mundo não é feito para pessoas diferentes, mas ele é feito por pessoas diferentes. Estranhas ou, quem sabe, esquisitas demais? Empatia. Substantivo feminino. 1. Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. Um quadro, por exemplo. 2. Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto, de forma que este pareça como que impregnado dela. A capacidade de sentir empatia, como a gente acabou de ver pelo dicionário, ela está ligada especificamente à capacidade de ser sensível, que é uma capacidade perceptiva, sensorial, referente às emoções, sentimentos ou mesmo sensações físicas. Ou seja, durante a evolução, os humanos se sentiram superiores aos demais mamíferos. E isso fez com que nós percebemos que somos sensíveis o tempo todo. Então, todos somos sensíveis, somos todos empáticos. Mas se somos todos empáticos, por que não somos todos empáticos? Acredito que August nunca tenha se feito essa pergunta, porque ele nunca precisou. Ser empático era ser ele mesmo. E com esse jeito que somente o August tinha, ele pode ensinar sobre empatia e humanidade de uma maneira muito gentil. E eu tenho certeza que não foi dessa maneira que o mundo ensinou para ele que ele pode ser bem cruel às vezes. Afinal, como viver em sociedade se não formos empáticos? Assim como August, eu tive que lidar com a empatia, ou nesse caso, a falta dela, desde muito cedo. Quando eu li esse livro, além de eu entender por que ele se chamava extraordinário, eu me sentia como de todas as vezes que eu sofria bullying. Eu queria encontrar um buraco de minhoca, parar em outra dimensão, começar do zero, um novo corpo, uma nova alma. Eu não podia acreditar como eles poderiam ser tão cruéis comigo. Mas aí eu me lembrei que crianças ou não crianças poderiam ser tão cruéis quanto. Sofrer bullying me fez aprender muitas coisas, mas de uma maneira muito árdua. Me marcou de tantas formas que eu não posso descrever aqui mas me ensinou também que uma das coisas mais importantes que nós temos somos nós mesmos porque no final do dia quem sobra é só você e se você não cuidar de você se você não gostar de você e acabar escutando todo aquele ambiente negativo que você está vivendo e virar uma pequena esponjinha você não vai conseguir viver, nem digo de maneira leve, mas você não vai conseguir viver de fato, porque você vai parar de viver para si viver para outras pessoas. E nós, como egoístas natos, temos que viver para gente, temos que ter alegria de maneira que a gente convive com os outros. Nós tentamos o tempo todo arrumar explicações, respostas para todas as questões que o universo nos traz. Talvez... Se for provado cientificamente que a vida tem o sentido, a existência se torna menos vazia. Era inevitável, portanto, eu ficar me perguntando o por porquê. O porquê eu? Era o meu cabelo? Era a minha voz? O meu jeito de ser? Era as roupas que eu usava? Sei lá. Era a maneira que eu andava? A maneira que eu escrevia? O que, que tinha de errado comigo? O que, que tinha na minha aparência? que me desqualificava, porque era isso que eu sentia, devia ter alguma coisa que me desqualificava perante a todos os outros e eu não era digna para receber o respeito que todo mundo deve receber. Mas passou muitos anos e eu continuava me fazendo essa pergunta, até que finalmente eu encontrei a resposta dela, e a resposta é que não, não existe, não existe justificativa para o bullying, nada nunca vai fazer com que alguém mereça ser desrespeitado, independentemente de qualquer coisa. Nunca haverá um motivo bom o suficientemente para você poder olhar para o próximo sem empatia. Todos merecemos receber respeito. Eu sei, isso parece muito óbvio, mas acredite em mim, ultimamente não tem soado tão óbvio assim. Escreveram até uma declaração dos Direitos Universais do Homem, na época da Revolução Francesa, alguns séculos atrás. E, no seu primeiro artigo, ele declara que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Mesmo com essa declaração, uma matéria publicada pelo jornal O Globo, em 2019, aponta que o bullying no Brasil é duas vezes maior que a média internacional, conclusão do estudo feito pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 48 países. Os números revelados pela Pesquisa Internacional sobre o Ensino e Aprendizagem, em 2018, Thales, na SIGA em inglês, mostram que o educador no Brasil gasta apenas 67% do seu tempo em sala de aula com o conteúdo em si. Especialistas e professores concordam que os números indicam que a violência física e emocional contra os estudantes precisa ser enfrentada de novas maneiras no país. Abre aspas. Segundo a Tales 28% dos diretores das escolas brasileiras no ensino fundamental apontaram a intimidação ou bullying como um problema que ocorre semanal ou diariamente nos ambientes de ensino, enquanto 18% dos administradores das instituições de ensino médio dizem a mesma coisa. O percentual supera muito as médias da América Latina, de 13%, e do mundo, 14%. A pesquisa ouviu mais de 250 mil professores e diretores ao redor do mundo. O problema no Brasil é ainda mais acentuado no sistema público de ensino, onde os números sobem para 35% no ensino fundamental e 23% no ensino médio. Fecha aspas. De acordo com a Agência Nacional, uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a FMUSP, Realizada com 2.702 adolescentes do nono ano em 119 escolas públicas e privadas da capital paulista, revelou que 29% deles relataram ter sido vítimas de bullying no ano passado, 2019, e 23% afirmaram ter sido vítimas de violência. Além disso, 15% disseram ter cometido bullying e 19% ter cometido violência. Houve. Prevalência de vítimas por bullying e por violência entre adolescentes que declararam orientação não heterossexual e disseram ter alguma deficiência. Abre aspas. Uma das características do bullying é exatamente se estruturar em torno de adolescentes que portam características que o colocam em uma posição de alvo vulnerável, pela posição social que ocupa, pela cor da pele, por características físicas ou pela própria orientação sexual. Fecha aspas. Explica a professora Maria Fernanda Torinho Pérez, do Departamento de Medicina Preventiva da FM USP. Tá com esse estardalhaço de informação, acho que deu para entender que o bullying não é só uma brincadeira. Na real, ele é um problema muito sério. E o Estado criou até uma legislação contra essa prática. A Lei 13.185. Barro 2015, define o bullying como todo ato de violência, física ou psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação evidente por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas. Essa legislação instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, em todo o território nacional. Tá, mas o que isso significa na prática? Isso significa que o Estado reconhece que o bullying é um problema. E isso é um ponto muito positivo, é um avanço na luta. Só que o Estado reconhece isso de maneira legal. E o bullying não é um problema legal, ele é um problema social e cultural. Já parou para pensar no que, que você faz para impedir que o bullying aconteça? O que a sociedade mesmo faz? A saúde pública criou um mês de prevenção e de conscientização sobre a saúde mental, que é o Setembro Amarelo. E é muito interessante, porque realmente é o um mês onde as pessoas começam a dar mais a intenção para esse assunto. Só que e os outros 11 meses? O que, que acontece? O bullying não para nos outros 11 meses. Aqueles discursos colocados na internet, no Instagram, eles só funcionam quando é Setembro Amarelo? É só legal fazer parte do movimento quando você tem likes ou quando tá todo mundo fazendo? Ou você realmente acredita nessa causa? E eu volto com uma pergunta, o que, que você tem feito contra o bullying? Porque se você vê o bullying acontecendo e não diz nada, você está sendo conivente. Quando você se cala, você deixa que uma situação, mesmo que não te atinja, tome conta de todo o ambiente. E você pode fazer alguma coisa. É importante que fique explícito aqui que o bullying não é um fato social. Aquele fato social que o Durkheim colocou, lembra dele? Então, ele mesmo. A gente não pode deixar que ele se torne um. A escola tem um papel fundamental nessa história, porque é por lá que a maioria dos ataques acontecem. Ela tem que se comprometer com a causa 100%, ela não pode negligenciar. Infelizmente, a gente sabe que nem todo caso é como August, que teve o apoio da família, teve o apoio dos colegas e o apoio da escola. A gente sabe que, por exemplo, aqui na nossa realidade brasileira, é bem diferente a história. Mas não é por isso que você tem que desistir de lutar. Eu espero que você tenha conseguido entender que você tem voz, você merece respeito, você tem valor. E o mais importante, você pode mudar essa estatística. Se por um acaso você está sofrendo bullying, fale com seus pais, fala com seu diretor, com professor, alguém de confiança. Você não está sozinho nessa história. Tem uma galera que eu sei que pode te ajudar. Também tem o número do CVV que é 188, caso você precise para conversar, esteja assistindo sozinho, está no meio de uma crise, utilize ele. Mas principalmente, peça ajuda, não tenha vergonha. Eu sei que admitir que você está sofrendo bullying não é uma das melhores coisas. Eu passei por isso e eu sei o quanto difícil é. Mas se eu não tivesse pedido ajuda e se eu não tivesse tomado consciência de que a culpa não era minha, eu provavelmente não estaria aqui fazendo esse podcast agora. Espero que você tenha gostado E que se você gostou Compartilhe para que mais pessoas Tenham acesso a essa informação Esse podcast é um projeto 100% independente e autoral Muito obrigada por ter chegado até aqui E até uma próxima